0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume. Lieber Kollege Augstein, herzlich willkommen zu dieser Folge, der neuen Folge unseres Podcasts. Und natürlich müssen wir auch über Israel reden, obwohl das wirklich schwer fällt, weil es, also mich echt... Gefühlsmäßig anfasst. Das passiert mir selten. Dazu bin ich viel zu abgebrüht oder abgeschrubbelt in 30 Jahren Journalismus. Aber das, was wir da gesehen haben an Terror, das nimmt einen echt mit. Und ich weiß gar nicht, wie man in Ruhe journalistisch das begleiten soll, was sich da jetzt anbahnt. Nämlich natürlich der militärische Großschlag gegen den Gazastreifen durch Israel, das in dieser perfiden, um nicht zu sagen bestialischen Form angegriffen
1: wurde. Ja, hallo Blume, das sehe ich auch so. Wir müssen darüber reden, wir wollen ja auch darüber reden, weil es uns beschäftigt, weil es der blanke Horror ist. Da geht es mir so wie Ihnen. Und wenn man so betroffen sich fühlt, wenn man so äh, bewegt ist, will man dann darüber sprechen. Aber es fällt halt nicht so ganz leicht. nicht? Ich meine, wir sind jetzt beide keine echten Nahostexperten. Äh, trotzdem, finde ich, sollten wir uns mit dem Thema beschäftigen. Die Frage ist, worüber... Reden wir jetzt, denn wir sind uns einig, dass das ein bestialischer Angriff ist. Das ist, Ich finde es auch richtig, diese Leute als Terroristen zu bezeichnen. Das sind sie, so wie sie sich da verhalten haben. Ich naja, glaube, fangen wir doch an
0: zu reden über das, was uns mindestens mal geografisch am nächsten ist. Und das ist das Kanzleramt hier in Berlin. Und derjenige, der da drinnen sitzt, hat den Satz gesagt, den jeder, der da drinnen gesessen hat im Laufe der Jahrzehnte, sagen wollte und aber auch sagen musste... Die Sicherheit Israels, das Existenzrecht Israels ist deutsche Staatsraison. Das heißt, unverhandelbarer Teil unseres Selbstverständnisses als deutscher Staat, der nach dem Krieg gegründet wurde.
1: Ja, der Satz kommt ja von Angela Merkel. Sie hat ihn, ich glaube, im Jahr 2008 in Israel gesagt, tatsächlich steht dieses Wort Staatsräson sogar im Koalitionsvertrag. Was ja interessant ist, dass eine eine äh, Regierung aus SPD, Grünen und FDP dieses Zitat der Bundeskanzlerin in den Koalitionsvertrag geschrieben hat. Damals äh, haben viele Leute äh, sich gefragt, was soll das eigentlich bedeuten und haben die Frage dann auch gleich wieder fallen lassen, weil es dann irgendwie auch keine große Rolle gespielt hat. Jetzt allerdings, wo Israel ja tatsächlich angegriffen wird und man gar nicht weiß, wohin dieser Angriff noch führt, äh, wie sozusagen dieser Krieg sich noch weitet, ja, äh, Iran, Libanon und so. Jetzt muss man sich mal die Frage stellen, was heißt denn das eigentlich konkret und dass jetzt die Bundeswehr an die Grenze zum Gazastreifen geschickt wird, das ist es wohl nicht, glaube, das wollen die Israelis auch gar nicht. Was kann denn dann Staatsräson eigentlich bedeuten? Ganz Übrigens, einfach, Klammer auf, Ganz einfach, Klammer aber auf,
0: außerordentlich schmerzhaft, kann ich Ihnen sagen, was Gerne. das bedeuten soll. Und zwar ist es das, was der Botschafter mir an dem Wochenende, an dem das losging, in einem Interview gesagt hat der israelische Botschafter in Deutschland, der sagte, es wird nicht darum gehen, in den ersten drei, vier, fünf Tagen Solidarität zu bekunden. Das werden alle tun und das wird man auch glauben und überhaupt da gibt es gar keinen Nachholbedarf seitens der Deutschen. entscheiden werde sein und das sehe er als Staatsraison und die Erfüllung dieser Pflicht, die man sich da auferlegt hat, Israel auch dann noch zu unterstützen wenn es im Gazastreifen militärisch vorgeht und dabei natürlich, wie in jedem Krieg, Zivilisten zu Schaden kommen. Das heißt, auch dann noch politisch zu unterstützen, wenn das wirklich, in Anführungsstrichen meine Worte, schmutzig wird. Ein schmutziger Krieg, weil er halt in einem total dicht besiedelten Streifenstück Land stattfinden muss, um die Führung dieses Streifens, des Gazastreifens, die Hamas zu eliminieren.
1: Tja, sehen Sie, und deswegen, es ist äh, echt ein schwieriges Thema, deswegen habe ich mich damals schwer getan mit diesem Begriff Staatsräson, ich gehörte eher zu den Leuten, die das skeptisch gesehen haben, weil das ist ja ein vordemokratisches Wort, ja, Staatsräson gibt es eigentlich nicht in einem äh, demokratischen Staat, weil das sozusagen etwas ist, was sozusagen jenseits äh, der Abstimmungsverhältnisse gelagert ist und weil es diesen absoluten, totalen Anspruch beinhaltet, den Sie jetzt ja eben sogar auch in äh, angesichts dieses terroristischen, grauenhaften Angriffs genau beschrieben und umschrieben haben. Wenn ich, ich verstehe das auch, was Sie gesagt haben. Ich kann das sozusagen nachfühlen. Und dann lese ich aber gleichzeitig, dass der israelische Verteidigungsminister gesagt hat, für den Gazastreifen wird es weder Strom, Essen noch Treibstoff geben, der Küstenstreifen wird komplett abgeriegelt. Wir kämpfen gegen Barbaren und wir werden dementsprechend reagieren. Ich kann verstehen, dass der israelische Verteidigungsminister jetzt so redet und fühlt und denkt. Wir hier können und dürfen das aber nicht. Und deshalb ist das, was der Botschafter Ihnen da gesagt hat, eine Entschuldigung, unerfüllbare Forderung.
0: Warum können wir nicht dafür sein, um es praktisch zu halten, dass dem Gazastreifen für die Zeit einer kriegerischen Auseinandersetzung möglichst viele Mittel entzogen werden, diese zu führen. Und dazu gehört Strom, Wasser, Nahrungsmittel.
1: Naja, weil Das da ist zwei, Krieg. Es ist zwei, Krieg. Okay, aber führen Sie jetzt diesen Krieg gegen zweieinhalb Millionen Menschen, die da wohnen oder gegen die Hamas? Oder sind Sie der Meinung, dass diese zweieinhalb Millionen Menschen alle Teil dieser terroristischen Organisation sind? Ich meine, ganz kurz, bevor wir... Und ich würde Sie und mich davor warnen, zu sehr jetzt einzusteigen in die Analyse dieser Verhältnisse. Ich glaube, wir müssen gerade, weil wir aus Deutschland reden, also aus dem Ausland im Verhältnis zu Israel und dann auch noch aus Deutschland, aus diesem speziellen Ausland, sollten wir immer sehr genau gucken, worüber sprechen wir. Und natürlich, und übrigens, das wird die Bundesregierung auch nicht anders sagen, als ich es jetzt sage, natürlich achten auch wir darauf, dass die Gegenmaßnahmen Israels verhältnismäßig sind, wenn wirklich es dahingehen sollte, dass Israel zweieinhalb Millionen Menschen aushungert, wird natürlich die Weltgemeinschaft und auch die Deutschen sagen: Leute, das ist jetzt aber nicht mehr verhältnismäßig. Da sind Sie und ich uns sicherlich einig, oder? Oder finden Sie das angemessen? wir jetzt noch
0: mal so: Das ist ein Krieg und natürlich wird der mit kriegerischen Mitteln geführt und dazu gehört auch die Blockade des Gegners um nicht zu sagen des Feindes, der sich aufgeführt hat wie, Entschuldigung, man soll Menschen niemals mit Tieren vergleichen, aber diese Menschen haben sich benommen wie
1: wilde Tiere. Ja, wie IS-Terroristen. Das ist im Grunde so. ist sozusagen die Bilder und, 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 und die Art der, 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 der Brutalität erinnert uns an den IS-Terrorismus. ja. Absolut.
0: Ich bin auch nicht dafür, das als dann Rachefeldzug zu deklarieren, wie das der Ministerpräsident gemacht hat, den man vielleicht dabei verstehen muss, in der Kommunikation mit seinem völlig aufgewühlten, tief verunsicherten Volk. Und trotzdem bleibt es für mich das, was der Verteidigungsminister beschrieben hat, nämlich eine militärische Aktion und zu der gehört auch die Blockade. Und ja, das wird ja nicht dazu führen, dass da zwei Millionen Menschen so lange ausgehungert werden, bis sie verhungert sind. Aber es muss dazu führen, dass die Hamas von der Bevölkerung getrennt wird, dass diese korrupte, diktatorische Regierung, die in diesem Streifen seit über 15 Jahren ganz alleine regieren kann. Da ist kein einziger Israeli drin, die hatten ihre Chance. Und sie haben sie allein dazu genutzt, Terror auszuüben, kulminierend, eskalierend in diesem Angriff. Und darum muss die Hamas jetzt verschwinden. Und dafür, finde ich, sind eine ganze Menge Mittel legitim, die in einem Krieg zur Anwendung kommen. Wir haben doch einen Krieg in der Ukraine, da sehen wir doch die ganze Zeit, was Krieg bedeutet. Warum
1: wundert uns das jetzt so sehr? Bedeutet denn eigentlich Staatsräson auch, ähm, dass wir Waffen, die vielleicht äh, die Ukraine anfordert und braucht, äh, jetzt lieber den Israelis zur Verfügung stellen sollten? Wäre ich jetzt an ihrer Haltung interessiert. Also nehmen wir mal die Patriot Luftabwehrraketen. Da ist es ja ein ganz konkretes Beispiel. Davon hat die Bundeswehr gar nicht so fürchterlich viele. Äh, ein paar möchte man vielleicht auch gerne für sich selber haben zur Abwehr von, weiß ich nicht, eben irgendwelchen Angriffen. Und äh, manches liefert man jetzt an die Ukraine, weil sie sich ja auch gegen einen Aggressor wird. Jetzt kommen die Israelis und sagen, äh, wie ist denn das mit den Patriots? Wäre Staatsraison dann, sich äh, für die Israelis und gegen die Ukraine zu entscheiden? Eigentlich schon, oder? Weil ich meine, die das Staatsraison-Argument haben wir gegenüber der Ukraine ja gar nicht im Koalitionsvertrag.
0: In dieser einzigartigen Form gibt es das nur als Zusage, Bekenntnis zu Israel, ja. Und darum glaube ich, unter dem Strich, wenn man wirklich sich entscheiden müsste die letzte Patriot-Batterie, die man noch hat, als Bundeswehr, in die Ukraine zu geben oder an die Israelis, die darum bitten, vorausgesetzt, dann würde ich sie nach Israel geben, ja. Das wäre Staatsräson. Es gibt Dinge, die sind wichtiger als andere Dinge und die Ukraine und ihr Kampf ist mit das Wichtigste, was wir in den letzten anderthalb Jahren, fast zwei Jahren, verfolgt haben an Interessen und trotzdem ist das Überleben Israels, wenn es an diesen Patriots
1: in Teilen oder gar maßgeblich hängen sollte, noch wichtiger. Wenn wir von Israel kurz mal nach Deutschland kommen, es sind ja auch die Reaktionen hier im Land äh, ganz, ganz interessant. Es gab Demonstrationen für die, also Demonstrationen, also sagen wir mal Sympathiebekundungen für die Hamas hier in Berlin in einigen Stadtteilen mit mit äh, Leuten mit arabischstämmiger Bevölkerung. Und das fand ich dann ganz spannend, dass dann sofort der CDU-Generalsekretär, ja Herr Linnemann, gesagt hat, Demonstranten, die sich für die Hamas aussprechen, denen sollte man die Staatsbürgerschaft entziehen. Und jetzt frage ich mich zweierlei. Erstens, was sagt das eigentlich aus über Herrn Linnemanns Verständnis von deutscher Identität. Ich meine, wir sind eine, eine Gesellschaft mit 25 Prozent Menschen mit dem sogenannten Migrationshintergrund. Schreckliches Wort. Und das, und wenn ich Herrn Lindemann zuhöre, habe ich das Gefühl, ach so, das sind gar keine richtigen Deutschen, sondern die sind immer nur Deutsche auf Bewährung. Und immer wenn die irgendwas machen, was ihnen nicht in den Kram passt, dann müssen die damit rechnen, dass die CDU ihnen die Staatsbürgerschaft entziehen will. Was für ein Scheiß ist das denn? Wollte Herr Lindemann auch Herrn Gauland, dem AfD-Politiker, die Staatsbürgerschaft entziehen, als der gesagt hat, die Nazizeit ist nur ein Vogelschiss? Daran erinnere ich mich gar nicht oder?
0: Da geht dazu weiter, Herr Lindemann, gar keine Frage. Die deutsche Staatsbürgerschaft jemanden zu entziehen für so etwas äh, ist weit übertrieben. Worauf er aber zu Recht hinweist ist, dass Menschen, die mit welchem Hintergrund auch immer oder auch mit urbiodeutschem Hintergrund, die bei uns leben und das Existenzrecht Israels nicht akzeptieren, beziehungsweise jubelnd auf die Straßen ziehen, wenn der Terror in die Kindergarten in die Wohnhäuser der Israelis an der Grenze einzieht, um dort zu morden und zu vergewaltigen und zu entführen. Wer das bejubelt, hat in diesem Land im Prinzip nichts zu suchen. Und dann muss man sehen, wie man das quasi konkretisiert. Menschen mit deutschem Pass wird man in diesem Land dann trotzdem dulden müssen und muss sich irgendwie mit ihnen anders auseinandersetzen, Menschen ohne deutschen Pass, die womöglich hier im Asylverfahren stecken, noch dazu, die würde ich gerne aus diesem Land schmeißen, ja.
1: Ich finde es einen interessanten Punkt, äh, den Sie da äh, aufmachen, weil der Anspruch an Menschen mit Migrationshintergrund darf nicht höher sein äh, an Wohlverhalten als an Leute, äh, die hier schon seit 35 äh, Generationen ansässig sind. Das ist nicht unser Gesellschaftsverständnis und, äh, äh, und Verständnis von individuellen Rechten. Und wenn jemand vor einem brennenden Asylbewerberheim steht und klatscht, verhält er sich genauso widerwärtig wie jemand, der jetzt den, den Hamas-Terror, beklatscht und durch Neukölln zieht und sich freut über das Leid der Israelis. Menschen, egal von welcher Seite, sind in der Lage, widerwärtige Sachen zu machen. Deshalb können sie ihnen aber nicht die Staatsbürgerschaft entziehen und sie können sie auch nicht rausschmeißen, weil so löst man keine Probleme. Das ist echt irgendwie auch so ein Doch. bisschen so... Kind. Nein! Sondern sie Doch. müssen sich mit den Leuten auseinandersetzen und gucken, warum verhält er sich so... Abweichend von dem, was wir als Mehrheitsgesellschaft akzeptieren, äh, für, im, im, für den demokratischen Rahmen, für, für Anstand halten und so. Und das gilt für die äh, Schurken und das Gesindel von der AfD genauso für die Terrorismussympathisanten äh, in Neukölln. Ich meine, es ist das, doch ein Unterschied. Wir müssen sich mit beiden auseinandersetzen. Ja, das na klar. Halt so. Ja, ja. Wir müssen ganz viele Auseinandersetzungen führen, Wohlwahr. Und wir brauchen auch ganz
0: viele Beschulungen und äh, migrationspolitische Integrationsseminare. Verdammte Hacke, wer den deutschen Pass noch nicht hat. Wer in dieses Land hinein will, wer sich in diese Gesellschaft aus welchen Gründen auch immer integrieren will, der hat gefälligst zu akzeptieren, dass das Existenzrecht Israels in Deutschland eine andere Rolle spielt als in Dänemark, auf den Seychellen oder in Grönland. Und wer das nicht begreift und noch nicht Deutscher ist, weil er den Pass noch nicht hat, der wird auch kein Deutscher. Wer das nicht akzeptiert, wird kein Deutscher. Wenn er schon einer ist, dann müssen wir uns anders mit ihm auseinandersetzen. Aber da kann man natürlich zwischen diesen beiden Gruppen einen großen Unterschied machen. Das und es wird Sie, Zeit,
1: ihn zu machen. Das müssten Sie dann bitte dem CDU-Generalsekretär mal erklären, denn der sprach ja nur von Leuten, die die Staatsbürgerschaft schon haben und das weiß er dann offensichtlich nicht.
0: Naja, wir werden über das Thema noch ganz viel sprechen, weil noch so viele Fragen ja entweder unbeantwortet sind oder man sich nicht noch richtig aus Pietätsgründen, aus Rücksichtnahme auf die Aufwühlung, das aufgewühlte Seelenleben der israelischen Gesellschaft noch nicht gar nicht so richtig hart zu formulieren traut. Zum Beispiel die Frage, was hat eigentlich Benjamin Netanyahu als Ministerpräsident an Schuld auf sich geladen, das zumindest ein politischer Schuld und Verantwortung, die er übernehmen muss. Ich glaube, der wird am Ende nicht mehr im Amt sein in wenigen Monaten, weil er einfach unter seiner Wache, wie Sie sagen würden, dieser Angriff geschehen konnte auf ein Land, das sich wie Israel nahezu unverwundbar glaubte und wo die Menschen in diesem kleinen
1: Stück Land glaubten, sicher zu sein. Das ist die eine Frage, mit der man sich beschäftigen muss. Und die andere Frage, die ich mindestens genauso interessant finde, ist scheinbar eine technische, nämlich wie war es überhaupt möglich, dass dieses Land so angegriffen wurde, obwohl... Der Gazastreifen technologisch äh, rückschrittlich ist, um es jetzt mal vorsichtig zu formulieren, im Verhältnis zu dem wirklich hochtechnisierten Israel, äh, was über über die modernsten Waffen verfügt und aber auch über die modernsten Sicherheitsanlagen und über die modernsten Informationssysteme, äh, äh, Geheimdienst, Überwachung äh, und so weiter. Und trotzdem war es möglich, dass dieser Angriff passieren konnte. Das finde ich ein wahnsinnig spannendes Thema, weil man darüber nachdenken muss, ob es in der Konstellation, in der die da leben, überhaupt möglich ist, sich gegen solche Angriffe so zu schützen. Also kann man, und das dachten die ja, die dachten, die Israelis dachten, sie seien im Prinzip sicher, weil sie eben über die Technik und das Geld und die Mittel und die Armee verfügen. Und jetzt sehen sie, sie sind nicht sicher. Und ich finde das interessant, erstens zu der Frage, kann man überhaupt sich sichern mit technischen Mitteln oder entsteht Sicherheit nicht aus einer politischen Lösung, also das Leute sozusagen, <lacht> kann man sich einen Feind vom Leib halten mit Mauern oder entsteht Sicherheit nicht erst dann, wenn man sozusagen die Feindschaft selber auflöst. Das finde ich, ehrlich gesagt, wahrscheinlich ist das die Kernfrage äh, äh, dieses Konfliktes jetzt.
0: Okay, Augstein, dann lasse ich das jetzt so stehen und Sie haben natürlich recht, ähm, die Feindschaft im Nahen Osten zu überwinden, wäre der Weg zum Frieden. Ich glaube nur, das wird viel, viel länger, als wir alle gedacht haben und wir waren alle schon pessimistisch. Und dann machen wir hier einfach einen Schnitt, weil wir darüber ja nächste Woche weiterreden müssen. Machen wir hier einen Schnitt und reden über das nächste, auch nicht gerade erfreuliches Thema, über die AfD und den unaufhaltsamen, vermeintlich unaufhaltsamen Aufstieg nach diesen Landtagswahlen, wo man sagen muss, auch ich zugeben muss, hätte ich nicht gedacht, vor sechs Monaten, vor einem Jahr, dass die AfD so flächendeckend in Westdeutschland ankommt. In Hessen, in Bayern, gut, alles keine, naja, wobei Hessen war sogar mal eine rote Hochburg und ist jetzt einfach, äh, hat die SPD zerrieben und die AfD ist weit stärker als die SPD, es ist einfach unfassbar. Übrigens hat die SPD und die Grünen auch ganz schön ordentlich Stimmen an die AfD da abgegeben. Das wäre jetzt die Stelle, an der Sie was sagen könnten, Herr Augstein. <lacht> Ja. Sie haben doch immer gesagt, der Aufstieg ist unaufhaltsam. Ja, aber der Aufstieg ich fange langsam ist an zu zweifeln, ob Sie womöglich recht
1: haben. Es wäre das erste Mal in Ihrem Leben. Aber <lacht> ja. Nein, es ist halt, immer weil ich unverdächtig bin, Sympathien für die AfD zu haben, kann ich sie vielleicht auch mit einem nüchteren und, 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 und klareren Auge sehen als Sie. <lacht> Entschuldigung, no front. Aber ähm, natürlich bestätigt das meine Befürchtung und meine Vermutung, dass die AfD nicht nur gekommen ist, um zu bleiben, sondern äh, ehrlich gesagt, bleibt und wächst, weil die Gesellschaft tendenziell nach rechts kippt. Darüber können wir nachdenken, wie das so ist, aber von wegen hier links-grün versifft und so, das mag noch für manche Redaktionen von irgendwelchen Medien gelten. Die Gesellschaft hat einen anderen Weg eingeschlagen.
0: Die Gesellschaft haben wir letztes Mal ganz klug, wie ich fand, analysiert, ist ein Stück nach rechts gerutscht. Das heißt aber noch lange nicht, dass deswegen automatisch eine in Teilen rechtsextreme Partei nun auf einem unaufhaltsamen Aufstieg bis hin zum Fackelzug durchs Brandenburger Tor ist. Ich glaube, wenn wir nach den Gründen schauen, weshalb die AfD nicht zuletzt jetzt in Hessen und in Bayern so das Momentum bekommen hat, dann kommen wir worauf? Also auf das Heizungsgesetz, wir kommen auf die Migrationszahl Asylsuchende und Flüchtlinge, auf die allgemeine Überforderung, auf das wirklich zum Teil gurkige Handwerk der Regierungskommunikation eines sehr schweigsamen Kanzlers und ein missionsüberschießender Eifer der Grünen, zumindest in den letzten Monaten. Und wenn das alles stimmt, dann
1: mestet sich die AfD offenkundig an den Fehlern der Regierung. Ja, aber das ist eine komische Sichtweise. Ganz kurz, ich muss da, weil, weil der Hauptfehler ist meiner Meinung nach in 16 Jahren Merkel-Regierung passiert, als das Land äh, künstlich entpolitisiert und depolitisiert wurde. Und äh, alle notwendigen Debatten und alle notwendigen Reformmaßnahmen zugekleistert, unterdrückt, in die Zukunft verschoben wurden. Und nach dem Ende dieser Mehltau-Kanzlerin bricht es alles auf und es bricht den Leuten über dem Kopf zusammen. Wenn natürlich können sie sagen, die AfD profitiert von den Fehlern der anderen, aber das bedeutet irgendwie gerade gar nichts, weil es sind halt dann so viele Fehler von so vielen anderen gemacht worden, dass man dann einfach sagen muss, ja, das ist jetzt aber halt die Realität. Es ist nämlich nicht so, dass das jetzt sozusagen wieder gut gemacht werden kann. Das, das, Sie können den das Schaden der, der Merkel-Jahre nicht reparieren. Das ist sozusagen passiert. Was immer der Schaden der Merkel-Jahre gewesen sein ist. Komisch, mag. dass Sie sich so schwer damit tun, das anzuerkennen. Fällt, fällt Ihnen das so schwer zu sehen, dass diese Bundeskanzlerin in ganz, ganz vielen wirklich zentralen gesellschaftlichen Fragen eine Verheerung war für dieses Land? Das ist echt interessant. Sie, weil Sie können davon nicht lassen, weil sie es nicht belegen können. Sie können es ja. immer nur wieder behaupten und beschreien. Gucken Sie sich doch mal
0: um, Mensch. Naja, wenn wir sehen, dass die AfD vor Beginn des Ukraine-Krieges aus einem Landtag in Westdeutschland rausgeflogen ist, in dem sie schon gesessen hatte, dann müssen wir doch zur Kenntnis nehmen, dass irgendetwas in den letzten, sagen wir mal 18, 20, 24 Monaten passiert ist, dass der AfD einen erneuten Auftrieb gegeben hat, übrigens ganz genau so, wie 2015 im Sommer die AfD fertig war, weil das Euro-Thema sich erledigt hatte, ihr Gründungsmythos. Und dann kam die Flüchtlingskrise und meinetwegen, wenn Sie das so sehen mögen, der Fehler Angela Merkels in Anführung, zu viele Syrer ins Land zu lassen. Das hat die AfD wieder groß gemacht und Sie können auf der langen Linie der AfD, auf der langen Schlangenlinie der AfD, können Sie sehen, dass das Migrationsthema regelmäßig diese Partei rettet. Und sie wieder groß macht. Kriegen Sie dieses Thema in den Griff im Sinne von runter mit den Zahlen der Neuasylsuchenden, die in irgendeiner Form am Ende zur Überforderung führen, dann haben Sie auch die AfD im Griff. Und das müssen Sie jetzt mal zur Kenntnis nehmen. Es bedeutet nämlich, Sie wissen, was Sie tun müssen. Und wenn diese Regierung nicht in der Lage ist, das über sich zu bringen (Klammer auf mit der Opposition, Klammer zu), dann soll sie verdammt nochmal zurücktreten.
1: Naja gut, das würde ja bedeuten, man muss sich also genauso schweinisch verhalten, wie die AfD, um die AfD äh, zurückzudrängen. Das ist doch viel das zu ist, einfach. Nein, das ist nicht einfach. Das ist sozusagen deshalb ein zentrales Argument, weil man schon immer gemerkt hat, wenn man die Rhetorik und, und, und die, das Verhalten der Rechten übernimmt, führt es eben nicht dazu, die Rechten äh, einzudämmen, sondern es bestärkt sie nur, und weil es den Leuten zeigt, ach so, guck mal, das ist ja alles ganz vernünftig, was die sagen, die es anderen sagen, faktisch, das ist ja auch. Dann kann ich die ja gleich
0: direkt wählen. Es ist faktisch widerlegt, was sie sagen. Denn vor 30 Jahren, gab es ja schon einmal eine Grundgesetzänderung in Sachen Asyl. Danach gingen die Zahlen drastisch runter. Was hat zu dieser Asylgrundgesetzänderung geführt? Antwort, die brutal steigenden Werte rechtsextremer oder fast rechtsextremer Parteien in Deutschland und ein Wahlerfolg der DVU damals, glaube ich. Und dann wurde das geändert. Daraufhin flog die DVU wieder aus den Landtagen oder aus dem Landtag, vor allen Dingen in Baden-Württemberg, wieder raus. Und dieses Gespenst war in Anführungsstrichen gebannt. Und nein, sie müssen nicht so schweinisch werden wie die AfD, die sagt alle Ausländer raus und Grenzen zu, ist uns doch egal, was aus Europa wird. Es gibt andere Wege und Mittel. Und diese Regierung und diese Opposition, CDU, CSU gleich mit, werden sie
1: finden müssen. Aber Herr Blume, in Bayern und in Hessen haben 16 bzw. 19 Prozent der jungen Wähler die AfD gewählt. Der jungen Wähler, das sind gar nicht Leute, die jetzt so wahnsinnige Angst vor Migration haben, äh, weil das noch gar nicht deren Problem ist. Das sind Leute, die rechts denken, wo rechtes Denken, rechte Kultur äh, äh, sich bahnbrechen. Und, und alltäglich werden. Ich glaube, dass ihr Problem, wie auch vielleicht meins oder das aus unserer Blase hier ist, wir begreifen das gar nicht. Wir sind viel zu weit weg davon, wie diese Leute ticken und reden und denken und leben. Und wir können das gar nicht mehr verstehen. Das ist übrigens eines der größten Probleme. Und äh, <lacht> unser alter Sigmar Gabriel hat das schon vor langer Zeit gesagt, aber er hat es halt auch nur gesagt und und nichts getan äh, dagegen. Wir wissen halt nicht mehr, wie es da ist, wo es irgendwie so rumpelt und stinkt und und, und, und zusammen geht sozusagen. So, das ist halt äh, das Blasenproblem. Sie haben darauf keine Antwort. Der Hinweis auf ein Blasenproblem, das finde ich jetzt <lacht> komisch,
0: oh nicht gut. Ja. Haben nee, Sie aber warum Antwort. kommen Sie nicht darauf, dass die CDU das abholen könnte? Warum soll rechts der Mitte es für die CDU unmöglich sein, diese Leute mit abzuholen? Übrigens für die SPD, und der Hinweis ist ja genau richtig, genauso. Warum
1: soll es diesen Parteien unmöglich sein, das wieder hinzukriegen? Nein, was heißt unmöglich? Keine Ahnung, das weiß man ja nicht. So, so funktioniert Politik ja nicht. Ich beobachte einfach, wie es läuft. Ich beobachte, wenn Herr Merz es versucht, macht er sich lächerlich. Alle fallen über ihn her. Es, es wirkt hölzern und unglaubwürdig. Die anderen Kollegen von der CDU sind im Moment noch ganz weit weg davon, die erfolgreich in, in Schleswig-Holstein oder NRW oder jetzt eben auch in Hessen CDU-Politik machen. Sind eigentlich eher auch schwarz-grün oder, oder irgendwie so mittige Politiker. Ich frage mich, ich habe auch keine Antwort. Ich kann auch nicht in die Zukunft gucken. Ich frage ich frage mich nur, wie funktioniert die Demokratie in einem Land, wenn sie auf lange Sicht 20 bis 30 Prozent der Leute einfach ausblenden aus, der politischen, aus dem Zugang zur politischen Gestaltung. Weil das ist ja das, was sie dann tun, wenn sie sagen, die wählen zwar AfD, aber die AfD ist nicht koalitionsfähig und keiner koaliert mit der AfD und wir bypassen die. Die sitzen dann da so in der Mitte wie so ein Fels in so einem Strom und der Strom fließt einfach rechts und links dran vorbei und tut so, als gäbe es das irgendwie nicht. Das haut aber nicht hin. Und um mal im Bild zu bleiben, da kriegen sie Verwirbelungen in der Demokratie, die ihnen am Schluss den ganzen Laden auseinanderreißen kann. Das kann nicht gut sein. Es muss geradezu in unserem Interesse sein, im demokratischen Interesse, die AfD reinzuholen in die Regierungsverantwortung, in den politischen Alltag, in die Normalität, um sie im Prinzip, wenn sie so wollen, zu entschärfen, aber man zahlt natürlich den Preis dafür, dass das gesamte System sich in eine Richtung bewegt, die mir persönlich ekelhaft ist. Das ist aber dann die Realität, die suche ich mir nicht aus. Ich glaube nicht, dass die AfD mitregieren muss. Ich glaube, man muss alles tun, um
0: zu verhindern, dass sie mitregiert und notfalls sie auch, selbst mit 20, 25 Prozent, rechts liegen lassen, rechts außen liegen lassen. Insofern ist ihr Bild komplett falsch. Da geht nicht der Fluss rund und rechts und links um diesen Fels herum sondern der Fluss macht einen kleinen Umweg und lässt diesen Felsen einfach dann rechts liegen. Die AfD in eine Koalition aufzunehmen, hieße, mit dem Teufel zu paktieren, so archaisch das klingt, das kann nichts Gutes bringen. Es hat übrigens schon einmal richtig schlecht funktioniert in Deutschland. Und das wissen sie auch. Und sie wissen, dass sie damit ein Tabu brechen, ein allerletztes Tabu brechen, dass man mit rechtsextremen Parteien
1: nicht koaliert. Ja, aber es ist... Äh, aber... Demokratie, meine, jeder von uns hat ja so seine Lieblingszitate und Sätze. Aber mein Lieblingssatz ist, Demokratie ist nicht immer das, was Ihnen oder mir gefällt. Wenn Sie in ostdeutschen Ländern 30 Prozent der Leute haben, die so eine Partei wählen, dann müssen sie sich in einem demokratischen Land damit auseinandersetzen und und, und diese Forderungen irgendwie versuchen zu berücksichtigen. Wir haben ja keine, wir haben in diesem Land keine Diktatur der Mehrheit, lieber Kollege Blom. Und Sie können ein Drittel der Leute nicht auf Dauer einfach rechts liegen lassen. Es wird nicht funktionieren.
0: Sie können 70 Prozent nicht zwingen,
1: mit 30 Prozent zu koalieren. Ja, das stimmt, aber das zeigt dann auch schon genau, wo sie dann landen. Dann landen sie eben dabei, dass sozusagen die Linkspartei mit der CDU zusammengehen muss, um äh, die AfD zu verhindern und da, dann, das ist einfach, das, das, das hebelt werden, die Demokratie aus. Dann können sie unser gesamtes System in die Tonne treten, wenn sie sagen, das Einzige, wo es bei uns nur noch drauf ankommt, ist alles andere ist egal, das Einzige Wichtige ist, die AfD rauszuhalten aus der Regierungsverantwortung. Das ist das Ende unseres, unserer Demokratie. Augstein, Sie waren doch mal ein Linker, jetzt holen
0: Sie sich doch mal die alte Fantasie aus Ihrer Jugend zurück. Bin ich jetzt der einzige von uns beiden, der jung geblieben ist. Man kann sich auch andere Dinge vorstellen. Wir werden mit, meinetwegen in bestimmten Landtagen, mit wechselnden Mehrheiten leben lernen. Wir werden mit Minderheitsregierungen mhm. leben lernen. Ja, eine Koalition aus CDU und Linkspartei kann ich mir auch nur ziemlich schwierig vorstellen. Aber dann gibt es eben wechselnde Mehrheiten. Und meinetwegen ist die AfD auch ab und zu mal dabei, wenn es um irgendeine konkrete Sache geht. Ja, da gab es schon mal riesen Ärger als ja, die CDU. Ja, ich glaube, das wird auf Dauer nicht durchzuhalten sein. Aber sie in ein Ministeramt, zu, Ministerämter zu hieven, das wird es zu verhindern Sie mit Regierungs- und Verwaltungsverantwortung auf höchster Ebene zu betrauen, das muss man verhindern. So, und wenn es wechselnde Mehrheiten sind, dann müssen wir eben alle uns ein bisschen flexibler machen. Und nicht so, weil das jetzt 30 Prozent sind, kann man ja, muss man ja mit
1: denen koalieren. Aber ja, warum denn zum Teufel? Weil, wenn sie es nicht tun, werden die immer stärker werden, weil das ist genau die... AfD wächst auf diesem Boden, der gedüngt wird äh, von von davon, dass dass, dass die äh, alle Parteien sich zusammentun gegen diese eine Partei und dann in der Wahlbevölkerung das als Botschaft ankommt, die sind sich ja sowieso alle gleich. Wenn ich ein Zeichen setzen will, wenn ich was ändern will, dann gibt es ja nur noch diese eine Partei, die ich wählen kann, weil ob ich CDU oder Linkspartei wähle, selbst das <lacht> im Osten inzwischen, äh, spielt dann ja schon gar keine Rolle mehr. Das heißt, sie 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 befördern. Genau das, was sie verhindern wollen. Sie das haben es ist tragisch.
0: Grad, sie haben es gerade selbst gesagt, Augstein, wenn sich was ändern soll, kann ich ja nur noch die und die wählen. Jetzt nehmen wir mal für eine Sekunde an, es ändert sich was. Dann in ihrer Logik müssten die
1: Leute sagen, wow, es hat sich was geändert, es hat sich in Anführungszeichen sogar gelohnt, AfD zu wählen aber jetzt muss ich nicht mehr. Ja, das ist interessant, ob äh, Politik so funktioniert, dass die Leute wirklich immer ganz genau gucken, was hat sich eigentlich geändert und was nicht, ob es nicht ganz stark um, um Stimmungen geht, um, 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 um Selbstachtung, um das Gefühl äh, wahrgenommen zu werden, ob das nicht äh, Faktoren sind und übrigens auch ganz wichtig auch um Gewöhnung. Wenn die Leute sich einmal daran gewöhnen, eine rechte Partei zu wählen, wenn da sozusagen diese Barriere weggenommen ist und man sagt, oh, nö, die, können, die gehören jetzt ja auch dazu, die kann ich ja genauso gut wählen, dann treten sie davon auch sowieso von einer ich glaube, es ist,
0: es ist ein Wahrheit viel einfacher. Es sind ein paar Zahlen, um die es geht. Es ist die Zahl der neuen Asylsuchenden pro Monat, die muss runter. Die Inflation muss runter, die die Leute zutiefst verunsichert und die Gesellschaft zersetzt. Und der Ukraine-Krieg muss irgendwann jetzt mal, wenn er zu Ende ist, auch der AfD letztlich, dann ein weiteres Stück, ein weiteres Stück des Momentums nehmen. Und dann glaube ich, werden wir sehen, wie die AfD in den Richtungen, in den Szenerbereich, vielleicht sogar in die Einstelligkeit zurücksagt
1: Blume, ganz kurz mal anderes Thema jetzt, um jetzt hier äh, nochmal auf den lockeren Fuß zu kommen. Sie sind ja immer noch bei Twitter, äh, jetzt heißt es X, oder Twitter ist mir umfälliger. Und ich frage mich ehrlich gesagt, warum? Weil ich bin da ja schon vor ein paar Jahren ausgestiegen, was ehrlich gesagt ein großes Drecksloch ist, um es mal klar zu sagen, Sie mischen da immer noch mit. Obwohl wir inzwischen wissen, dass es eigentlich eine große Desinformationsmaschine ist und Elon Musk, äh, der Milliardärswahnsinnige aus Amerika, da seinen totalen Müll schüttet über die ganze Welt. Mann, ey, hauen Sie mal ab da. Sie meinen so aus Solidarität mit der guten Sache? Nö, da müssen Sie gar keine Witze machen. Was, was, was machen Sie dort in, in, in diesem Müllhaufen? Es ist immer noch,
0: wenn es ein Müllhaufen ist, findet man immer noch ein paar sehr wertvolle Dinge quasi so beim Schrott sammeln. Aber mal im Ernst, klar verändert sich Twitter und Elon Musk spielt eine unfassbar, beinahe geistesgestörte Rolle. Irgendwie mischen sich bei dem Genie und Wahnsinn. Einziger Haken, der ganze Wahnsinn kapriziert sich auf Twitter und das Genie vielleicht beim Autobauen. Davon habe ich aber nichts, weil ich brauche keinen Tesla. Und trotzdem der ganzen Flut von... Desinformation und rechten, rechtsextremen Accounts, die er wieder zugelassen hat, die Verifizierung, die er abgebaut hat, weshalb eben so viel auch ungeprüftes beziehungsweise absichtsvoll gefaktes da drauf flutet, ist es immer noch ein ungeheuer schnelles, interessantes, so breit voranströmendes Medium, dass Sie eben doch noch eine ganze Menge interessanter Sachen sehen, mitbekommen. Sie können es, wenn Sie den Absendern vertrauen können, weil Sie sie kennen, auch eins zu eins nehmen. Bei anderen Sachen müssen sie deutlich mehr aufpassen als früher, ja. Und trotzdem ist es immer noch eine brillante Informationsbühne, die jetzt langsam verschattet wird und durchsetzt wird von äh, Desinformation. Und da muss man genau zuschauen. Für ist mich ist krank. der Punkt noch nicht erreicht, wo ich sage ich muss so viel aussortieren aus dem, was mir da reingespielt wird. Das ist mir zu viel Arbeit. Das mache ich jetzt einfach Sie nicht Sie sind mehr. doch, ein,
1: was Sie da machen. Wir, wir können Ihnen jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können äh, dem Kollegen Nikolaus Blome gerade beim Rationalisieren seiner persönlichen Suchtproblematik äh, zuschauen. Denn die Wahrheit ist, dass Sie natürlich abhängig sind von dem Quatsch, weil Sie in dieser narzisstischen äh, Digitalisierungsfalle sitzen und immer gucken irgendwie so, wie läuft sich die Follower habe ich? Äh, wer hat was zu mir gesagt? Und wo hat der ist auf, hat auf mich reagiert? Boah, jetzt bin ich hier über böse angegriffen worden. Und zack, nochmal zurückschlagen und so. Das ist kindisch und ehrlich gesagt, was für 13-Jährige und denen schadet es im Hirn.
0: Ich weiß nicht, über wen Sie reden, über aber Sie ich bin es nicht.
1: Doch, na klar, doch. Nein. Sie kommen immer zu, zu mir, ganz kurz, ich muss das den Hörerinnen und Hörern mal sagen. Der Kollege Blume sagt dann immer zu mir, ja, es ist eine riesen Aufregung gewesen über das, was wir und, so. und ich sage so, Wie, wo Aufregung, wo denn? Ja, eine riesen, riesen Aufregung, sie fallen über so und so her oder über Sie oder über sie. Ich sage, was meinen Sie? Sie meinen doch immer nur Twitter. Sie verwechseln Twitter mit der Realität. Und ganz kurz, und deshalb ist das hier auch mehr als eine kleine Petitesse, das tun leider immer mehr Journalisten, deshalb zitieren sie dauernd Twitter und wenn Journalisten sagen wollen, wie die Wirklichkeit ist, dann gucken sie bei Twitter nach, Ach, wie da die Stimmung ist. Das ist echt gefährlich. Leute, Das wäre auf gefährlich. damit, Lass die Finger davon. Aukstein, Don't do it.
0: Sie reden nicht mit Kindern. Achtung, wenn sie <lacht> ihre Kinder so erziehen, kann ich nur sagen, arme Kinder. Twitter ist Zitate Medium, weil viele Politiker sich auf Twitter äußern und dann dort zitiert werden, als würden sie es zu RTL, zu NTV, zu ARD, zur Bildzeitung sagen. Genau dasselbe in Grün. Ich persönlich antworte niemals auf Anwürfe auf Twitter. Glaube ich einmal in meinem Leben gemacht. Don't feed the trolls. Aber das Gesetz galt auch schon zu den Zeiten, als vermeintlich alles in Ordnung war bei Twitter. Ich finde es lustig, wie der Hass auf Elon Musk und die den teile ich nicht, aber manche große Kritik würde ich jederzeit unterschreiben an ihm. Aber wie die Verachtung und der Hass aus bestimmten Milieus gegenüber Elon Musk die Vergangenheit von Twitter jetzt verklärt. Nein, nein, nein. Als wäre Twitter ein Paradies der aufgeklärten Diskursdebatte gewesen. Nein,
1: es hat mit Musk nichts zu tun. Es ist tun.
0: schlimmer geworden unter Musk. Natürlich hat es was mit ihm ja, zu tun. Es ist schlimmer geworden. Stopp mal. Es ist bei Twitter schlimmer geworden, aber es war auch schon reichlich schlimm. Der ganze ja. Covid-Wahnsinn auf Twitter, der Corona-Leugner, der Deepfakes und äh, Falschinformation, den gab es auch schon vor Elon Musk. Damit müssen sie leben lernen in diesen Umgebungen. Wenn sie es nicht wollen, gehen sie raus. Ach okay, Dann gehen sie zu Blue Sky und sind unter sich. Das sind alle
1: Linken unter sich Nein. und fühlen sich toll miteinander. Ich bin ausgestiegen aus den sozialen Medien ganz grundsätzlich und bin nirgendwo und empfinde das als heilsam, und beruhigend und entspannend, das merken Sie mir an, an meiner sanften Stimme, die ich jetzt habe zum Ende unserer Sendung. Ich empfehle Ihnen das auch, lieber Herr Blome und auch Ihnen da draußen, machen Sie eine digitale Detox-Tour. Auf Wiedersehen. Sie meinen, nur weil ich ein
0: bisschen schreie, hat das was mit Twitter zu tun? Oh, ja, Das stimmt gar nicht. Tschüss.